0: Herzlich willkommen, hier ist Bites Batteries, dein
1: E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg.
0: Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Der Sommer ist vorüber, der Herbst fühlt sich so langsam schon nach Winter an und viele von uns sehen sich schon jetzt nach Sonne, Strand und Meer. Ein guter Grund, heute etwas Urlaubslaune für euch zu verbreiten, bevor ihr gedanklich unterm Tannenbaum sitzt und lecker Glühwein schlürft. Doch bei der Urlaubsplanung für das kommende Jahr sollte auf jeden Fall auch der CO2-Fußabdruck nicht außer Acht gelassen werden, der zum Beispiel bei Flugreisen ziemlich groß ist. Wisst ihr alle? Deshalb schwenken immer mehr Menschen um und suchen sich sonnige Ziele innerhalb Europas aus, die auch mit dem E-Auto gut erreichbar sind. Noch komfortabler ist es natürlich, in einem Zuhause auf vier Rädern, a.k.a. Camper, unterwegs zu sein. Vielleicht seid ihr ja schon die Camper oder möchtet das werden. Wir sind da noch ziemlich unbedarfter, Simon und ich. Und ja, deswegen die heutige Folge. Aber wie steht es eigentlich in diesem Bereich um die E-Tauglichkeit? Also welche Modelle gibt es? Was sollte bei der Reise mit dem eigenen oder auch dem gemieteten E-Camper beachtet werden? Ja, um diese Frage zu klären, haben wir uns heute den lieben Markus, den Markus Finselberger eingeladen, der sich selbst als Pionier im Bereich des elektrischen Campings bezeichnet. <lacht> Große Worte von uns. Also er ist auf jeden Fall schon frühzeitig dabei und ja, kann hier glaube ich viel berichten. Also wird heute von einigen Erlebnissen, auch sicher einzigartigen Erlebnissen erzählen, aber auch mal, wir wollen ja ehrlich sein, auch von den Fehlern, die er vielleicht gemacht hat und auch den Fehlern, ja, die man sich, glaube ich, ersparen kann, also die er quasi schon für euch gemacht hat und er hat sicher auch einige Tipps zum elektrischen Camping heute hier im Programm. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos. Lieber Markus, nochmal ganz herzlich willkommen bei uns im Weizen-Batteries-Podcast. Wir freuen uns, jemand aus der Community heute am Start zu haben, der einfach elektrisch unterwegs ist und zwar auf eine andere Art, der einfach auch hier coole Erfahrungsberichte mitbringt. Und ich denke, gerade jetzt in diesem trüben Herbst einfach ein bisschen urlaubslohne wie schon gesagt. Hi, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Simon. Danke für die Einladung. Also ich fühle mich, geehrt. hier so große Worte. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt gleich.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, Simon, erstmal eine Frage zu dir. Was wird denn dein nächstes Auto? Wir reden ja immer drüber. Wird es auch schon ein e camper um das mal vorwegzunehmen? Oder wie steht denn bei dir, soweit ich informiert bin? Steht dein Model 3 kurz vor der Auslieferung?
1: Ist das richtig? Ja, genau. Also tatsächlich habe ich jetzt endlich nach Monaten, ich habe ja schon am 20. Februar bestellt tatsächlich, Steht jetzt endlich der Auslieferungstermin fest und zwar werden wir beide, du begleitest mich ja freundlicherweise, am Samstag um 13 Uhr hoffentlich dann mein hoffentlich makelloses Model 3 in Empfang nehmen.
0: Das werde ich natürlich auch unter die Lupe nehmen, ganz genau und ja, es ist natürlich schon eine Bürde, dass ich da extra mit dir zur Tesla Model 3 Erholung muss. Also
1: ganz <lacht> stimmt, ganz nee. stimmt. Tut mir auch leid, dass ich dich da nötige, dich mich, mich da zu begleiten. Ja, es gibt Dinge, die Termine, die muss man einfach
0: wahrnehmen und ach, auch wenn es so, so schlimm ist, zu Tesla zu fahren und ein Model 3 abzuholen, ich helfe dir natürlich und bin dabei. Also <lacht> nein, im Spaß oder im Ernst besser gesagt, ich freue mich natürlich riesig darauf und ja, ich bin echt gespannt und ja leider auch so ein bisschen eifersüchtig, denn wir haben auch schöne E-Autos bei uns, aber ein Tesla durfte ich bisher noch nicht meinen eigenen. Ja, es liegt ein bisschen an den hohen Leasingraten, die jetzt im gewerblichen Bereich, ich bin ja selbstständig nicht so, Attraktiv sind, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und auch da wird Tesla hoffentlich mal nachziehen. Aber Simon, bevor wir hier zu lange quatschen über das Model 3 und auch sicher nochmal in den nächsten Folgen berichten werden, wenn du es dann hast, dann nimm doch mal den Markus, nimm dir mal den Markus zur Brust und löcher ihn doch einfach mal zum Thema E-Camping.
1: Ja, genau. Vielen Dank, Jörg. Ja, hi Markus. Erstmal auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du heute dir die Zeit für uns genommen hast. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte erstmal zu dir sagen und warum dich das Thema E-Camping eigentlich begeistert. Und so als erste Einleitungsfrage habe ich mich gefragt, was gibt es denn überhaupt schon für Modelle auf dem Markt? Wie weit kommt man mit denen? Und vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Marktüberblick schon mal vorab liefern.
2: Na klar, also ich gebe gerne gleich mein Bestes. Erstmal bin ich voll des Neides, Simon, auf dein Model 3, das du dir holst. Tesla ist natürlich immer noch, was ja, Elektrofahrzeuge angeht, das Maß der Dinge, ne? also da braucht man sich nichts vormachen, ein Freund von mir hat sich jetzt auch das Model Y geholt, das ist einfach schon, ja, einfach eine andere Liga. Zu mir, also ich bin Markus, 39, habe studiert, arbeite, habe mich selbstständig gemacht, komme hauptsächlich, also ich, ich bin ein IT-Guy, ne? also ich Mache Softwarevertrieb, habe auch schon Software selber entwickelt, habe auch schon in Software-Startups mitgearbeitet und alles, was ja Technik, IT ist, Software, das sind so Sachen, die mich begeistern. Und zum, also wie es zum E-Camping gekommen ist, das ist tatsächlich ja eine verwobene Geschichte. Begonnen hat das alles natürlich mit ich sag mal, dem Wunsch nach Elektromobilität. Ne? Das ist ganz klar so. Ich habe seit meines Lebens immer Firmenwagen gefahren, die natürlich ganz normal, also mein letzter war, ich habe ihn immer liebevoll meinen Passarati genannt, also ein VW Passat, 2 Liter, 240 PS, Allrad, Highline-Ausstattung, ganzen Schnickschnack, also immer tolle Autos. Aber also wenn man einmal Elektro gefahren ist, dann merkt man schon, das ist einfach, das ist halt nochmal so ein bisschen Cooler. Also war so der erste Gedanke, es muss Elektro werden und dann war es so, dass ich immer im Homeoffice gearbeitet habe. Also entweder bin ich im Homeoffice oder bei Kunden und dann kam Coroni, und da ist aus Homeoffice oder beim Kunden so komplett nur noch Homeoffice geworden. Ja? Und da war der erste Gedanke, weil ich natürlich, also ich muss raus, wollte ich ein Fahrzeug indem ich praktisch mobil im Homeoffice arbeiten kann, ne? Also ich brauche um arbeiten zu können brauche ich einen Laptop und Internet und einen Schreibtisch, dann bin ich arbeitsfähig und das immer in den eigenen vier Wänden, war nicht so ein interessanter Ausblick. Und dann kam die Idee, also ein e space Tourer in der Business launch Ausstattung, das war so der erste, also der ausreichend groß war und dann dachte ich mir natürlich auch, okay, campen wäre natürlich auch cool und dann kann man halt auch noch so ein also um ganz klar zu sagen, das hat natürlich auch einen Businessgedanken. Ne? Zwei Dinge oder drei Dinge sind zu der Zeit exponentiell gewachsen. Corona-Fallzahlen, die Anzahl der Wohnmobile und Elektrofahrzeuge. Ne? Und wenn du nur so eine, eine klitzekleine Schnittmenge aus Wohnmobil und Elektrofahrzeug hast, dann hast du im Prinzip einen Riesenmarkt. Ja? Das war so der Gedanke dahinter. Genau, und da, das wollte ich einfach mal ausprobieren. So bin ich dazu gekommen. Und ihr habt ja gesagt, dass ich von mir hoffe, der Pionier zu sein. Das behaupte gar nicht ich. Das sagen andere. Aber sie haben recht. Also, das ist tatsächlich so, dass, ja, ich habe die erste Elektro-Camper-Vermietung gegründet und das war schön. Also, das ist einfach so gut fürs Ego. Und es war einfach also eine riesensteile Lernkurve. Und da sage ich gerne gleich noch ein bisschen mehr zu. Jetzt war ja deine Frage nach Modellen und Überblick. Ne? Soll ich dazu sagen, was mir da noch so ein bisschen zu einfällt? Okay, mit Historie oder von was ich weiß, was aktuell so geht?
0: Mithistorie finde ich ehrlich gesagt auch spannend, um einfach nochmal so... Zu dieser Pionierzeit zurückzugehen, denn wir alle, ich meine, damals konntest du halt eine Zoe haben oder eine Zoe oder du hast halt ewig viel Geld für ein E3 ausgegeben, was anderes. Wir hatten ja nichts, also was anderes gab es ja echt nicht. <lacht> genau. Und jetzt sieht es natürlich ganz anders aus. Vielleicht kannst du mal erklären, was es früher so alles gab, gerade für die Jüngeren hier, die vielleicht jetzt schon so ein bisschen in dem e-mobilen im Umschwung jetzt hier aufwachsen und so, sich jetzt erst für ein Auto interessieren, aber natürlich auch für die Eltern von uns, die jetzt wissen, dass es damals natürlich schon im E-Auto-Bereich sehr rar war und vor allem sicher auch im E-Camping-Bereich noch rarer.
2: Genau, also es ist es so, dass, also Erstzulassung bei meinen war im Februar 2021 und es ist so, dass, also man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, ne? also klappt zwei Jahre später, aber so vor zwei Jahren war der, da gab es noch gar nicht so viele Elektroautos, ne? also es, da hat sich tatsächlich unfassbar viel entwickelt und die einzigen größeren Fahrzeuge, die es damals überhaupt gab, waren, ich glaube der Nissan NV200 hieß er damals, ne, so Kastenwagenmäßig und eben den Citroen Espace Tourer, also Opel Zafira E-Life ist baugleich und Renault hat den dann irgendwie auch, was Renault? Nein, Peugeot Traveller. Genau. Und das waren die ersten ja e wenn man so möchte und als Camper gab es noch überhaupt gar nichts, ne? Also da war auch überhaupt nicht dran zu denken. Da kann ich auch gleich nochmal im, im Rückruf auf die aktuellen Modelle was zu sagen. Und es ist einfach so, dass wenn du damals ein, oder wenn du dich mit der Idee, wenn dich die Idee begeistert hat, einen Elektrocamper haben zu wollen, dann musstest du alles selber machen. Also von der Idee über die Umsetzung, über Ausbau, über geht das überhaupt? Und wie bewerkstellige ich das. Ja, und das war im Grunde genommen das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, sehr lehrreich. <lacht> und heute, also wenn du dich heute umschaust auf dem Markt für Elektrocamper, ne, also man kann das noch so ein bisschen sprachlich vielleicht so ein bisschen aufteilen in Wohnwagen, Camper und Wohnmobile. Ne, das sind so die drei Camping-Fortbewegungsmittel, wenn man sie mal sortieren möchte und bei den Campern ist es so, dass es inzwischen tatsächlich auch welche von der Stange gibt, also das gab es vor einem Jahr noch gar nicht, inzwischen gibt es zum Beispiel von Pössl, Pössel ist ein bekannter Wohnmobilhersteller, die eben auch auf Basis des Space Tourers, also die hatten immer Vanstar und da hießen die beiden Modelle, so also wirklich coole preiswerte Einstiegswohnmobile gewesen, die gab es halt früher als diese Variante. Und inzwischen gibt es diesen Space Tourer. Aber also Sitwan bringt den Space Tourer selbst tatsächlich nur noch als reines E-Auto raus. Und da musste auch Pössel dann natürlich umsteigen. Und das war, glaube ich, der erste, den es so in Serie gab. Es gibt aber noch eine Reihe von anderen Modellen. Ne? Also ein paar Ausbauer, die den zum Beispiel auf der Mercedes EQV da was gebaut haben. Es gibt noch so ein paar Exoten. Ja, das sind, glaube ich, so die Großen, die ich kenne. Bei Wohnmobilen gibt es meiner Meinung nach noch nicht so richtig. Ja, also es gibt halt diesen WOF-Iridium, die haben da mal so einen Prototypen gebaut, der irgendwie so richtig, also man muss einen hohen sechsstelligen, also mittleren, also irgendwas über 100.000 kostet auf jeden Fall, also richtig teuer. Man kann auch keinen Schnellladen, wenn ich richtig informiert bin, den kann man irgendwie nur so als Typ zwei, ein paar Stunden lang aufladen. Das ist auch nicht so ganz das Wahre. Und dann, klar, ist natürlich in letzter Zeit, also wenn man das jetzt mit dem wenn man nicht ein Aufstelldach voraussetzt, ne? der ID-Bus, klar, ne? das sind so die Modelle, die mir gerade so einfallen.
1: Ja, jetzt hast du ja schon mal einen ganz guten Überblick geliefert. Vielen Dank, schon mal soweit. Was mich jetzt natürlich interessiert, wie gut ist denn, na klar gibt es, wenn es die Busse gibt, dann gibt es früher oder später natürlich auch Camper oder Wohnmobile daraus als Ableitung. Aber wie gut passt denn die E-Mobilität zum Use-Case-Camping eigentlich an sich?
2: Das ist eine... Richtig gute, sehr interessante Frage, weil es kommt tatsächlich drauf an, wie du zum Campen stehst, wie du das Camping nutzt und wie du, ich sag mal, deine bisherige Urlaubsplanung gemacht hast. Ne? Wir sind hier unter uns, ja. Reichweite ist natürlich das Thema Nummer eins in dem Fall. Und da kann man natürlich immer unterschiedliche Auffassung sein. und wir sind ja aus der Praxis, wir wissen, wie es ist. Wenn du den Use Case hast, dass du mit deinem Camper gerne nach Süditalien fährst, dann ist Elektrocamping höchstwahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Es ist auch so, dass ich viele Anfragen hatte, die ich tatsächlich abgelehnt habe. Also da sind alle super sympathisch gewesen. Also so ein Schüler, die gerne nach dem Abitur sechs Wochen nach Portugal fahren möchten und den ich das auch wirklich gerne ermöglicht hätte, aber da muss man einfach, ich sag mal, dem Gast vor sich selber schützen und ganz klar sagen, pass auf, das stellst du dir cool vor, das wird aber nicht das Richtige sein, denn wir wissen ja, Reichweite ist das eine und dann, also ich, da könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Gibt es einen Fachausdruck? Also ich habe das immer die Bunny-Hop-Range genannt. Wenn du Du hast eine angegebene Reichweite, sagen wir mal 200 Kilometer oder eine tatsächliche Reichweite, ja 200 Kilometer. Und wenn du dann die 200 Kilometer einmal gefahren bist, dann lädst du ja nur so bis 80 Prozent wieder auf, weil die restlichen 20 Prozent dauern genauso lange wie die 80 davor. Also macht das überhaupt keinen Sinn, so lange eine Stunde an der Wartesäule zu stehen, sondern du fährst dann ja weiter. Du lädst bis 80 Prozent und fährst weiter. Gibt es da einen Fachausdruck für, für diese effektiv Reichweite, ihr seid doch die Profis hier. Ja,
0: da muss ich, glaube ich, passen. Jetzt jetzt so ganz spontan hast, hast du mich zumindest erwischt. Ich würde sagen, schnell fahren, schnell laden. Das ist so ein bisschen dann diese Strategie, dass man sagt, hey, wenn die Ladekurve irgendwie passt, dann nutze ich das aus zwischen 20 und 80 Prozent. Fahre das Ding nicht komplett leer, dass ich jetzt da komplett ewig brauche, bis es mal hochfährt, der die Ladekurve, was meist schneller geht. Aber klar, ab 80 Prozent geht nicht mehr viel. Ich nenne es immer mal schnell fahren, schnell laden. Und da kommt mir mal schneller voran, als wenn ich sage: Oh, und jetzt stehe ich hier nochmal, jetzt mache ich nochmal die letzten 15% voll und brauche dann noch ewig, je nachdem, wie die Ladeleistung in KW natürlich ist, also die Peakleistung und natürlich vor allem, wie die Ladekurve aussieht. Aber da gibt es sicher Hörerinnen und Hörern, Schreibt uns gerne zum Beispiel über Instagram, über unseren Bytes Batteries Instagram-Kanal. Wenn ihr es wisst, dann bringen wir es beim nächsten Mal in die Episode und erwähnen euch auch nochmal. <lacht> Aber da muss ich tatsächlich passen. Simon, wie sieht's mit dir aus?
1: Nee, tut mir leid, kann ich leider auch nicht weiterhelfen an der Stelle. Ja, aber so wie du sagst, schnell fahren, schnell laden, klar, aber ob es da jetzt einen Begriff gibt, wenn, dann habe ich ihn überhört oder noch nie gehört? Also man kann
2: auf jeden Fall, auch weite Strecken sind überhaupt gar kein Problem, man muss halt Zeit einplanen. Ne? Also ich sage immer, wenn das so ein Etappen ist, dann kein Thema. Ich hatte auch Gäste, die sind schon mal 1500 Kilometer durch ganz Deutschland von... Ja, also Porta Westfalica gestartet, über Mainz, Frankfurt, Köln. Und ich glaube, die Niederlande wieder zurückgekommen, aber die haben das halt immer, ich sag mal so, schrittweise gemacht. Ne? Also von einem Campingplatz zum anderen, haben immer ja Freunde besucht, die sie da hatten. Und also sehr interessantes Detail: in Köln waren sie zu Besuch bei ihrer. Tochter und haben dort, an höhere und staune, ihren goldenen Hochzeitstag gefeiert. Also die waren tatsächlich in ihren 70ern schon und wollten sich zum goldenen Hochzeitstag haben, die halt einfach mal den ersten Elektrocamper mieten und hatten damit tatsächlich viel Spaß. Also es ist cool, also das ist auch etwas, was mir persönlich viel Freude macht und gemacht hat und auch immer noch macht. Einfach Leute, die noch gar keine Berührung mit Elektromobilität haben, da halt ranzuführen. Das ist auch manchmal zeitintensiv, also so die Einweisung kann schon mal so zwei, drei Stunden dauern, du erklärst das Fahrzeug, dann kommt noch der Wohnmobilpart oder der Camperpart part obendrauf, ja, aber um zurück zur Ausgangsfrage zu kommen, es ist nicht für jedes Urlaubsprofil die richtige Wahl, das muss man ganz klar so sagen,
0: Okay, super. Also das war doch schon mal eine diplomatische Erklärung im Sinne der E-Mobilität, aber auch eine ehrliche, denn das wollen wir auch zeigen, wie du gesagt hast. Dieses erste voll elektrische Wohnmobil, das kam ja schon vor ein paar Jährchen raus, also zumindest jetzt zwei Jahre, glaube ich, oder drei. Und da haben sich natürlich alle gefreut, aber der Preis ist halt nichts für den kleineren Geldbeutel und es ist halt auch wirklich so. Ja, schön, dass es jetzt ein Elektrowohnmobil wohnmobil gibt, ja, aber für den Preis und für die Leistung, das war halt einfach noch nicht wirklich was. Also wirklich nur für die absoluten Freaks hier unter uns und wie gesagt auch nur die mit dem größeren Geldbeutel. Thema Geldbeutel, auch eine Frage an dich, Markus. Und zwar, ich frage mich gerade, muss es denn eigentlich immer ein Kauf sein? Du hast ja dein Fahrzeug gekauft. Vielleicht kannst du auch nochmal gleich mal sagen, was du denn für eins hast. Das noch nochmal zwischendrin. Also muss es denn unbedingt ein Kauf sein oder kann man sich auch einen, einen e camper mieten und wenn ja hast du da irgendwie Tipps jetzt ohne einen einzelnen Anbieter hervorheben zu wollen hier Werbung zu machen einfach mal was was kostet sowas wo kann ich mir so ein Auto mieten denn auch da sieht es ja heute glaube ich deutlich besser aus als jetzt irgendwie noch vor fünf sechs Jahren
2: na klar also erstmal kannst du natürlich mal mieten <lacht> den aber nur noch über Paul Camper und dann gibt es ihr hattet auch also wir haben schon mal freundlichen Kontakt gehabt Tobi von Achso, ich sollte jetzt keine Markennamen nennen, aber ich glaube, das kann man ruhig machen. Nein, das, das also macht Tobi, das macht nichts. Tobi
0: von Charge X,
1: grüßen dich, <lacht>
2: <lacht> Freund des Hauses. <lacht> genau. Also Tobi von Zero Campers und dann gibt es noch Leitstern heißen die, glaube ich. Also ist es so, dass man sie, glaube ich, ruhig alle nennen kann, weil es ist keine Handvoll. Also es gibt so drei, vier vielleicht, die das machen hier in Deutschland und die googelst du einfach. Also Elektrocamper kann man mieten, Elektrowohnmobil, also dieses Iridium, das weiß ich gar nicht, ob man das irgendwie mieten kann. Kann sein, dass das geht. Da bin ich aber nicht so im Thema. Ich habe meinen, auf dem, das war ja deine Frage, auf welchem Fahrzeug? Das ist halt der Citroen E Space Tourer, also im Grunde genommen ein großer Van. In der längsten Ausstattung, also das Fahrzeug gab es mal so in drei Längen und ich habe den <lacht> ich hab den größten. Genau. Und was war die andere Frage? Oder war das die Frage? Achso, Investition. Mhm. Natürlich, mhm. Investition. Was kostet so ein Ding?
0: Genau, Markus. Und dann, was mich natürlich noch interessiert. Du hast ja, glaube ich, bei dir auch einiges am Fahrzeug selber gemacht. Und ich weiß nicht, ob du dir jemand extern noch dazu geholt hast. Ich bin handwerklich nicht besonders versiert und könnte, glaube ich, am Auto nicht viel selbst machen. Denn damals war es ja so, dass es da noch keinen reinen E-Camper gab, der jetzt irgendwie schon komplett ausgebaut ist auf die Bedürfnisse. Und was auch cool ist, du hast ja am Anfang auch gesagt, du bist jetzt in einem Art Mobile Office ja auch unterwegs. Das heißt, es ist nicht nur zum E-Camping, sondern auch so ein bisschen zum ortsunabhängigen Arbeiten und daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht, als wir jetzt dich eingeladen haben, mit dir gesprochen haben, dass das ja auch geht. Das ist ja auch so ein bisschen ein Traum von von mir immer zu sagen, hey, irgendwie man, man ist ja mobil unterwegs und viele arbeiten ja auch aus dem Van raus, aus dem E-Camper, aus dem E-Van, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was so ein Umbau oder was das Fahrzeug gekostet hat, was so ein Umbau denn an Kosten verschlingt, vor allem, wenn man noch jemand extern vielleicht hinzunehmen muss. Also einfach, wie du das so gemacht hast.
2: Ja, gerne. Also, danke für die Frage. Vielleicht zu den Kosten des Fahrzeugs. Die kann man auf der Homepage ja nachlesen. Das Fahrzeug hat einen Listenpreis je nach Batterie zwischen 62.000 und 66.000 Euro waren es, als ich das letzte Mal geschaut habe. Inzwischen sind sie, glaube ich, ein bisschen günstiger geworden. Und beim Ausbau ist es so, dass also egal, wie handwerklich geschickt man ist, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, dann ist man immer gut beraten, sich da jemanden ins Haus holen oder das einfach machen zu lassen. Den Weg bin ich gegangen und da kommt einem natürlich zugute, dass das Fahrzeug als E-Fahrzeug, also als Elektro, ist neu gewesen, aber das Basisfahrzeug, das gibt es schon seit Jahren. Ich habe ja auch, glaube ich, schon gesagt, dass Pössl, also ein großer Camper-Ausbauer, eben auf Basis dieses base beliebte Camper-Modelle gebaut hat und da gibt es natürlich genauso wie es das für einen Multivan oder für ähnliche Vans gibt gibt es eine ganze Reihe von ja, Herstellern die Module Heckküchen Einbauten für dieses Fahrzeug gebaut haben ich habe meine ja meine Ausstattung kommt von Movaso also M O V A S O und das sage ich total gerne weil ich super zufrieden bin also ist wirklich nicht mal teuer gewesen, 4.000, 5.000 Euro, alles zusammen, vielleicht noch eine <lacht> kleine Anekdote, er sollte eigentlich auch ein Aufstelldach bekommen, da hatte ich auch damals bei Pössl angefragt, weil die natürlich sowas machen, und da hatte ich auch gefragt, ob die das nicht für einen für E-Space-Tourer machen würden, und da hatte ich, glaube ich, sogar den Produktionsleiter, also nach mehrmal durchstellen und verbinden, hatte ich dann irgendwann einen Chef da von der Produktion und Konstruktion am Telefon, und der meinte, ne, <lacht> Elektro, das fassen wir nicht an, aber jetzt tun sie es inzwischen doch. Also, das sind so die Kosten, die ich da nennen kann. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen günstiger. Ne? Also, wenn du, wenn du zum Beispiel einen ID-Bus dir anschaust und also diese Einbaumodule, die beginnen, glaube ich, so bei zwei, zweieinhalb 2.500. Und wenn man es ganz spartanisch machen will, dann reicht halt auch die umgeklappte Rücksitzbank.
0: Ja, Markus, ich bin auch ganz hellhörig geworden. Da möchte ich nochmal kurz reingerätschen, denn du hast vorhin wie selbstverständlich erwähnt, dass du auch aus deinem E-Camper heraus arbeitest, also so eine Art Mobile Office hast und da unterwegs bist, nicht zuletzt, weil du selbstständig bist und als Consultant oder Berater auch mal zu den Kunden musst, aber du kannst ja auch aus dem Urlaub raus Arbeiten also direkt aus dem elektrischen Band. Das ist natürlich schon eine ganz coole Sache oder ein cooles Feature. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, weil ich dachte, es geht heute eigentlich nur um Urlaub und Ferien und Sonne und Strand und Meer. Erzähl doch mal du ganz kurz, vielleicht verbindest du das oder wie läuft es, wenn du zu den Kunden fährst, übernachtest du dann, willst du einfach weniger Stress haben und kommst zum Beispiel Vorabend an und machst es dann gemütlich und gehst dann frisch zum Termin als so klassisch wie der Vertriebler oder Vertreter wie wir uns eins vielleicht dann irgendwie hin zu rasen und <lacht> ja, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, erzähl doch mal. Also erstmal
2: also vielen Dank für die Frage und nein, das tue ich nicht, also ich fahre nicht zu Kunden am Abend davor, um dann dort zu übernachten. Da bin ich dann doch auch Fan der Geschäftsreise und eines Hotels, wenn das denn mal vorkommt, aber was, wofür ich das Fahrzeug auf jeden Fall genutzt habe und auch gerne genutzt habe und was also Gold wert war, war im letzten Jahr, also als mal wieder so eine Corona-Welle war und ich habe ein sehr großes, also das größte deutsche Forschungsinstitut als Kunden und die beraten und die haben halt so eine Policy gehabt, dass du da nicht hinkonntest, ne? also möglichst wenig Leute im Gebäude und die wenigen, die da waren, immer Abstand und so weiter und so fort und es arbeitet sich natürlich trotzdem Einfach viel besser, wenn man vor Ort ist und da konnte ich dann sagen, ja, lieber Kunde, ist überhaupt gar kein Problem, lass mich einfach auf dein Gelände und dann parke ich vor dem großen Gebäude und alles, was ich brauche, ist eine Steckdose, <lacht> das Verlängerungskabel bringe ich sogar selber mit und dann war es tatsächlich so, also auch bei 30 Grad irgendwie in der Sonne konntest du halt einfach, ja, hast da Verlängerungskabel, Strom, also musste gar keine Wallbox sein, einfach 230 Volt. Du hast ja das Ladegerät am Auto und dann hast du den Wagen da an Strom angeschlossen. Hatte es, also ich hatte mein klimatisiertes Büro direkt vor Ort. Und es war tatsächlich so, dass das, also ich habe da natürlich auch, also der Camper hat ein Smart-TV mit drin. Also ich hatte zwei externe Monitore auch noch. So, alles wie so ein kleines, also wirklich sehr fortschrittliches Büro eingerichtet. Und es hat natürlich also mega Eindruck gemacht, sind ganz viele kluge Leute vorbeigekommen, haben sehr interessiert geschaut. Ich habe sie dazu also in meinem Büro empfangen und es hat wahnsinnig viel erleichtert auch. Ne? Also man konnte vor Ort sein, ohne dass es irgendwelchen Stress gibt, und dass man jetzt gucken muss, so, okay, wo setzt man jetzt den Finselberger hin? Wo kann der arbeiten? Das sind so ein paar Gimmicks, die der Wagen einfach so mit sich bringt. Und dann ist es natürlich auch so, also ich sagte es ja schon, dass man also im Grunde genommen überall arbeiten kann. Und da gibt es einfach ja, schöne Flecken, wo du, also dann gast ist zum Beispiel an der Nordsee, so ein niedliches kleines Örtchen mit Strand und allen Annehmlichkeiten und mehreren Ladesäulen direkt in Strand nähern. Also da kannst du einfach mit dem Camper hin, kannst ihn da anschließen, bist am Strom, kannst laden, hast ja, also dauerhaft Energie zur Verfügung, ne? also kannst du auch die Zündung anlassen, kannst externe Monitore nutzen, kannst die Klimaanlage laufen lassen, dass du irgendwie in der Sonne nicht schmilzt und dann kannst du da arbeiten und wenn du die Tür aufmachst, dann hörst du die Möwen zwitschern, ne? also das ist schon richtig, richtig gut, das muss man so sagen, das Arbeitsleben, wie es sein sollte.
1: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Und gerade jetzt ist das Thema ja immer noch nach wie vor top aktuell. Alle Welt will Homeoffice machen. Und warum zu Hause sein, wenn man auch irgendwo am Meer oder am Strand oder da, wo es schön ist, sein kann? Also super coole Idee. Auch das Thema mobiles Büro finde ich sowieso schon sehr zukunftsträchtig. Und wenn es dann auch noch elektrisch ist, geil. Ja, jetzt haben wir schon mal einige Fakten zusammengetragen. Trotzdem fehlt bei dem trüben Wetter noch ein bisschen Urlaubsflair. Vielleicht kannst du mal uns noch mal gedanklich mit auf die Reise nehmen. Was sind dann deine schönsten Urlaubsziele? Du hast eben schon kurz gesagt. Und Erlebnisse.
2: Klar, ne? Also, gerade ist ja schon ein bisschen durchgeblickt. Fernreisen haben wir auch drüber gesprochen. Ist nicht seine Stärke. Was halt, also, du kannst mit dem. Camper einfach überall hinfahren, wo es schön ist. Ne, wir waren jetzt in den Herbstferien, waren wir in den Niederlanden. Niederlande sind natürlich auch großartig, was Elektromobilität angeht, weil du eine Ladesäulendichte hast, so wie hier Tankstellen. Das ist auf jeden Fall sehr komfortabel und empfehlenswert. Ansonsten ist es so, dass du, also es gibt halt einfach wahnsinnig schöne Orte in Deutschland, die, also ich bin hier in Porta Westfalica zur Region Hannover, ich komme mit einmal nachladen, sowohl an Ostsee, als auch an die Nordsee, und da gibt es unglaublich viele, wirklich sehr schöne Orte, gebürtig komme ich aus dem Harz, du kannst hervorragend mit dem Fahrzeug einfach, ja, auf so Bergkuppen drauf fahren, also in die Nähe von Bergkuppen, das meiste sind natürlich Wanderwege, da kannst du mit keinem Auto langfahren, aber du kannst, ja, Einfach wie mit jedem Camper dahin, wo es schön ist. Ne? Das ist einfach so ein Stück weit auch das Lebensgefühl oder das, was ja, Camper haben, Camper nutzen, Campingurlaub ausmacht, dass du einfach dahin kannst, wo es dir gefällt. Ne? Und ob das jetzt Strand oder Berg oder Binnensee ist, das bleibt ja das kann jeder für sich entscheiden, wie es ihm gefällt. Ich bin ein großer Fan vom Strand. Also das muss ich ganz klar sagen. Immer wenn Sand in der Nähe ist, dann geht mir das Herz auf.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, ich glaube, ich würde auch dann zum Strand fahren und es ist natürlich sehr angenehm, wenn man auch am Strand stehen bleiben kann, man muss dann nicht wieder zurück ins Hotel und, und hat so sein eigenes Ding. Ich stelle mir das auch übrigens sehr, sehr romantisch vor, mal alleine irgendwo hinzufahren, mal für zwei, drei Tage ganz mal zu arbeiten. Du bist für alle irgendwie da und bist erreichbar, wenn du halt natürlich ausgesetzt, du kannst Homeoffice oder Mobile Office machen. Das kann ja auch nicht jeder. Wenn es jetzt hier die Krankenschwester zu oder der Krankenpfleger zuhört, der wird wahrscheinlich auch denken, ja, super, ihr, ihr Privilegierten. Das muss man natürlich auch sagen. Aber auch das würde ich gerne machen, mal halt irgendwie hinzufahren, auch mal ein, zwei Tage oder drei und sagen, hey, die Woche ist halt einfach mal anders, sie ist halt nicht, nicht Alltag und ich stelle mich da jetzt hin, irgendwie an den Strand, wie du es gerade so schön beschrieben hast, an die Lade Ladesäule, ich sehe es vor mir schon den Sonnenuntergang und dann, dann arbeite ich da einfach und mache mach vielleicht sogar ein bisschen länger und bin da einfach mal zwei, drei Tage und für die anderen bin ich halt trotzdem da und erreichbar, ja? und vielleicht habe ich sogar mehr Zeit zum Arbeiten, also irgendwie ist es echt cool und ja, das klingt gut. Aber wie es im Leben so ist, lieber Markus, ist ja nicht alles schwarz und weiß. Jetzt haben wir ein bisschen was von der guten Seite, von der weißen Seite gehört. Wie sieht denn im Bereich Richtung schwarz aus? Also was war denn so deine, ja, die Negativerlebnisse oder die Probleme, die das, das Fahrzeug mit dir gebracht hat? Und auch vielleicht kannst du da mal so einen Ausblick geben, ist es heute irgendwie besser, diese Probleme, die einfach mit so einem Auto der ersten Generation oder der ersten Generationen irgendwie so, mit denen du unterwegs bist, entsteht oder ist es wirklich so, dass das E-Camping auch mit aktuellen Modellen immer noch schwierig ist? Also erstmal
2: vielen Dank für die Frage. Ich wollte einmal noch ergänzen, weil das einem nicht so direkt im ja, also klar ist. In Deutschland ist es so, dass Wildcamping zum Beispiel verboten ist. Ne? Also da hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Ein großer Vorteil von so einem Elektrofahrzeug ist natürlich, Wildcamping mag verboten sein, aber irgendwo an der Ladesäule stehen, ist es halt nicht. Ne? Also du kannst im Grunde genommen überall, wo du einen schönen Fleck findest, wenn da eine Ladesäule in der Nähe ist, dann kannst du dich da anstellen und kannst es dir gut gehen lassen. Und dann habe ich auch noch, vielleicht so als kleinen, ich weiß gar nicht, ob man das in einem Podcast laut sagen darf, aber es gibt natürlich auch so Wohnmobilstellplätze ne? oder Campingplätze, die eine Strompauschale haben. Ja, also da zahlst du dann einen Betrag, es ist meistens ein einstelliger Eurobetrag pro Tag und dann kannst du da Strom laden. Und das ist natürlich, also höchstwahrscheinlich nicht dafür gedacht, aber <lacht> es also, funktioniert und was willst du machen, wenn du gerade keine andere Möglichkeit hast. Ja, also es gibt wirklich viel zu entdecken, es macht viel Freude, es hat viele Vorteile, elektrisch, also so ein Elektrocamper zu haben, zu nutzen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht alles Sonnenschein. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass das Fahrzeug, also es war viel, viel cooler geplant. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen der Nerd. Und eigentlich sollte das Fahrzeug eine Alexa-Sprachsteuerung haben und es sollte ganz andere Sachen können. Deswegen bin ich auch ein bisschen neidisch auf den Tesla, denn ein Tesla hat einen Camp-Modus. Ja? Das heißt, also die ganze Idee hinter, ich baue mir einen Elektrocamper" war eigentlich, okay, Reichweite ist vielleicht nicht optimal, aber ich habe ja eine gigantisch große Batterie in der Kiste. Das heißt, in der Theorie, wenn ich kurz vorm noch nochmal hier eine halbe Stunde lade sollte, zack, 80 Prozent ist, ist die Batterie ausreichend voll. Und dann kann ich eine Woche lang autark sein, auch wenn ich einen Heizlüfter laufen lasse. Ne? Das war so der Gedanke. Stellt sich raus, bei einem Tesla funktioniert das hervorragend. Ne? Tesla hat einen Camp-Modus, da funktioniert die Klimaanlage und was Strom über einen Zigarettenanzünder. Bei dem Fahrzeug funktioniert es nicht, obwohl es mir anders versprochen wurde. Das war eine herbe Enttäuschung. <lacht> Auch weil es, also das ist einfach so ein Relikt noch aus Verbrennertagen. Ne? Das Fahrzeug hat einen sogenannten Eco-Modus, der nach einer halben Stunde anspringt und einfach die Zündung ausmacht. Was mal dafür gedacht war, die Starterbatterie zu schonen. Ne? Also dass die halt nicht leer ist. Jetzt ist es aber beim Elektroauto so, dass wenn du die Zündung anhast, dann wird die Starterbatterie sowieso über die Hochvoltbatterie, also über die Fahrzeugbatterie geladen. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, aber man kann es nicht ausschalten. Irrsinnig viele Gespräche mit Citroën Werkstätten und so. Man kriegt es nicht ausgeschaltet so. Das war so das erste, was also wirklich mich sehr enttäuscht hat und dann natürlich war ich auch von der Reichweite und vom Verbrauch negativ überrascht, also der ist einfach also, wir kennen das alle, ne? WLTP-Angaben sind WLTP-Angaben. Bei dem Fahrzeug ist es aber einfach nochmal viel krasser, ne? Weil der halt einfach groß ist, weil der die Aerodynamik eines Schuhkartons hat. Und du, also, wenn es besonders schlecht läuft, irgendwie so mit der Hälfte der WLTP-Angabe nur arbeiten kannst. Das sind so die, ich sag mal so Grundenttäuschungen. Und dann ist es leider so, da habe ich vielleicht ein bisschen Pech einfach beim Modell. Vielleicht auch, weil es eins der ersten war der Wagen macht einfach wahnsinnig viele technische Probleme. Also das ist tatsächlich sehr, ja, auch frustrierend. Er war schon sehr häufig in der Werkstatt, <lacht> muss demnächst irgendwie nochmal in die Werkstatt. Glücklicherweise muss er das nie, wenn irgendwie Gäste ihn hatten. Aber das weißt du selber, ne? Du kaufst ja irgendwas Neues und dann funktioniert das nicht richtig. Und dann kommt ja auch noch hinzu, man könnte natürlich... Zum Beispiel den Makel, dass du die Fahrzeugbatterie nicht so nutzen kannst, wie es mal geplant war. Diesen Makel könnte man beheben. Ne? Also du könntest da in der Bordelektronik, du könntest ja in der Aufbaubatterie, du sagst, da eine zusätzliche Batterie reinmachen. Aber wenn der Wagen nicht so richtig rund läuft, ne, dann ist natürlich das Letzte, das Allerletzte, was du machst, ist, dass du auch noch irgendwie an der Fahrzeugelektronik auch nur in die Nähe der Fahrzeugelektronik kommst, damit dann hinterher nicht der Hersteller sagt, oh, uh, sag mal, haben sie hier das Kabel angefasst? Da haben sie aber keine Garantie mehr. Das sind so die größten Stolpersteine, sag ich mal, die mir so in den Weg gefallen sind.
1: Ja, absolut witzig, was du so aus dem Nähkästchen plauderst. Jetzt mal Hand aufs Herz. Würdest du dir heute nochmal einen voll elektrischen Camper in Würdest du dich nochmal dafür entscheiden? Oder würdest du sagen... Diese Probleme, die du jetzt geschildert hast, die haben die Hersteller auf dem Schirm und die werden sukzessive behoben?
2: Also, ich kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen, welcher Hersteller was auf dem Schirm hat, aber ich kann für mich auf jeden Fall ganz klar sagen, dass ich das immer wieder machen würde. Ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen länger damit beschäftigen erstmal und ich würde nicht mehr, ich sag mal, mir einen Prototypen von einem gerade vom Band gerollten Fahrzeug selber bauen. Aber grundsätzlich, also ich würde nichts anderes mehr fahren wollen. Also für mich ist einfach, also Elektro ist halt die Zukunft, das hat natürlich noch seine Kinderkrankheiten, auch wenn man jetzt mal schaut, so ja, wie lange sind denn die neuesten Modelle auf dem Markt? Ne? Klar, das sind ein paar Jahre. Also zwei, drei maximal, wenn wir jetzt nicht vom Tesla sprechen. Natürlich haben die noch Kinderkrankheiten. Natürlich ist Reichweite ist ein Thema, klar. Ne? Gerade wenn man weite Strecken zurücklegen möchte. Aber ich denke, auch da wird sich im Laufe der Zeit noch was ergeben. Und es muss ja auch. Ne? Wir wissen alle, 2035 ist das Ende eingeläutet. Bei manchen Modellen sieht man es schon, ne? wie beim Space Tour. den gibt es nur noch als Elektro und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich liebe es. Also ich liebe es. Es ist großartig. Es ist genau mein Ding.
1: Ja, geil. Flammendes Plädoyer. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Ich habe mir vorhin gedacht, als du erzählt hast, mh, für die Langstrecke ist es jetzt nicht unbedingt was, dann wäre es ja eigentlich, wenn ich jetzt mein Plan wäre, ich will irgendwie nachhaltig in Europa im Urlaub sein, will irgendwie nach Süditalien, dann wäre eigentlich der beste Trick, mit dem Zug zu fahren und dort vor Ort eben dann den E-Camper auszuleihen. Also da bräuchte es dann die Anbieter, die sowas vermieten oder was ist da deine Einschätzung?
2: Ja, also ist kein schlechter Gedanke, würde ich auch nicht sagen, also kann bestimmt für viele funktionieren. Wenn du jetzt aber selber mal campen warst, Simon, dann wirst du die Erfahrung machen, dass... Die meiste Arbeit am Campen ist der Tag davor, um den ganzen Kladderadatsch ins Auto zu räumen und clever zu verstauen und so weiter und so fort. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auch nur die Hälfte von dem im Zuggepäck mitnehmen müsste, hmm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber wenn es nur um die Reise geht, ist das mit Sicherheit, kann man das machen, ja.
0: Guter Punkt. Ich habe gerade gedacht, der Simon hat jetzt hier einen super Workaround gefunden, aber daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil wir, glaube ich, beide keine erfahrenen Begeisterte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es würde uns Spaß machen, aber wir sind keine erfahrenen Camper, aber das stimmt natürlich, das alles zu verpacken und gerade diesen Stauraum, der ja oft wirklich ganz clever auch in den Einbauten ja vorgesehen ist, da alles zu verpacken, ist natürlich ein Riesending und das könntest du ja nicht mitnehmen, also müssten ja vier, fünf Personen das alles noch mitschleifen, dann würde glaube ich, der Spaß verloren gehen. Und ich fand es aber auch cool, dass, dass du sagst, hey, trotz dieser Probleme, die es eben gibt und du bist einfach ein Pionier, das waren die Fahrzeuge der ersten Generation, dass du trotzdem sagst, hey, das würde ich machen, finde ich echt cool. Ich kenne jetzt auch ein paar, die sich langsam dafür interessieren, gerade zum Mercedes mal ausgeliehen haben und so weiter. Und die sagen, hey, mittlerweile ist es natürlich soweit, aber auch da glaube ich, sind die E-Camper den E-Autos jetzt zum Beispiel Model 3, das ja seit 2018, 19 quasi jetzt schon eigentlich da ist und sich auch weiterentwickelt hat. Da sind die Kinderkrankheiten weg, aber gerade beim E-Camper dauert das noch ein bisschen... Ja, Markus, vielleicht muss es ja auch nicht immer gleich ein E-Camper sein, denn immer mehr E-Autos verfügen ja auch über eine Anhängerkupplung und da kommt es ein bisschen auf die Zuglast natürlich an. Kann es auch sein, dass man sich einfach einen normalen Wohnwagen kauft? Das muss ja vielleicht auch kein Riesending sein, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie nach Portugal fahren, und möchte auch da vielleicht mal irgendwie drei Wochen verbringen, ein bisschen rumfahren, ein bisschen arbeiten, aber ich möchte halt hin und zurückfahren mit dem Auto. Wäre dann ein E-Auto mit einem Wohnwagen sinnvoll und kannst du dazu ein bisschen was sagen? Auch da wird es wahrscheinlich schwierig, denn Pferdehänger ziehen, das geht vielleicht mit manchen Autos noch, ja, die dann irgendwie so um die, keine Ahnung, was man dann Anhängerlast hat, 2100 haben oder so Ein E-Tron hat, glaube ich, meine ich, vielleicht liege ich da falsch, irgendwie nur 1,8. Also da wird es ja schon oft dünn, wenn man so wirklich einen größeren Wohnwagen für eine Familie zieht, oder?
2: Ja, das ist so. Also im Wohnwagenbereich muss ich natürlich sagen, das ist nicht so... Das ist nicht mein Fachgebiet, ist auch, glaube ich, so unter Campern so eine Glaubensfrage. Ne? Entweder hast du einen Camper oder hast ein Wohnmobil oder hast du einen Wohnwagen. Und wenn du das eine hast, findest du das andere doof. Ne? Das scheint irgendwie so, ein, so eine Glaubensfrage zu sein. Ich bin da, ich nenne das mal technologieoffen. Und beim Wohnwagen ist es ja auch so, dass auch da so ein bisschen zumindest die Elektromobilität auch Einzug erhalten hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist Deadlifts die einen Wohnwagen mit einem Elektroantrieb gebaut haben. Also das Wohnwagen und in dem Wohnwagen ist ein Elektroantrieb, der, ich sag mal, den Sinn hat, den Anhänger so ein bisschen autark mit anzutreiben. Also er ist natürlich nicht autark, sondern er ist ein Zugfahrzeug, aber so einen eigenen Antrieb im Wohnwagen zu haben, einfach um, wenn du zum Beispiel mit einem Elektrofahrzeug unterwegs bist, dem da so ein bisschen ja, unterstützend zur Seite zu stehen. Ansonsten, ja, <lacht> hätte ich gesagt, dass du doch eigentlich da viel besser was zu sagen können müsstest. Denn, wenn ich mich richtig erinnere, in irgendeiner Podcast-Folge hast du doch erzählt, dass du mit dem Anhänger ganz viel Baumaterial von A nach B transportiert hast. Da könntest du vielleicht uns mal ein bisschen in Erinnerung rufen, wie waren denn da so die Verbräuche?
0: Ja, also auch sehr, sehr guter Punkt, Markus. Wir hatten damals auch einen e-tron und der ist ja schon nicht gerade als das Effizienzwunder bekannt, sondern eher als die Schrankwand. Und da liegen wir halt irgendwie bei oft, statt irgendwie 18 oder 15 Kilowattstunden, lagen wir da bei einem Verbrauch. Lass mich, lass mich mal überlegen so von, ich glaube, 25 und als ich den Anhänger hatte, der jetzt nicht besonders schwer war, das war glaube ich nur 800 Kilo oder oder so zwischen 5 und 800 Kilo, also wir hatten den dann schon wirklich gut mit Erde vollgeladen, das war schon schwer, ja und allein da lag ich dann schon bei 30 oder 32, also da wollte ich jetzt nicht mehr im Wohnwagen unterwegs sein, vor allem ist der e-tron ja nicht besonders effizient, der hat ja einen, einen Akku von fast 100 Kilowattstunden also ich glaube irgendwie 95, also auf jeden Fall riesig, wo du denkst, wow, super, aber der kommt ja trotzdem nur, also der 55 Quattro, der große, der kommt ja trotzdem nur so ist 350 Kilometer auf der Autobahn, wenn du da einigermaßen effizient fährst, also geht ja eigentlich gar nicht aus meiner Sicht, aber auch der war ja so der erste elektrische von Audi, der bietet tollen, tollen Komfort, ist also super, ist ja auch toll, dass er eine Anhängerkupplung hat, aber auch da jetzt haben wir einen ID 5 oder 2 demnächst, einer ist schon da, der zweite kommt noch und ich werde auch auf den ID5 umsteigen, und da ist das Ganze, glaube ich, dann auch schon ein bisschen besser und da werde ich gerne noch, noch mal berichten, wenn wir auch da mal einen Anhänger ziehen, den du auch übrigens elektrisch einklappen kannst, also du musst nur mal so einen Kick im Fuß geben, aber der ist auch nicht die ganze Zeit fest dran und dann dotzt irgendwer dagegen oder sieht doof aus, weil ich mag das gar nicht, sondern du kannst ihn schön einklappen, da bin ich mal gespannt und keine Ahnung, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, so einen kleineren Wohnwagen mal jetzt nicht, nicht. ich habe ja auch zwei Kids, nicht für die ganze Familie mal so irgendwie für einen Wochenaus, Wochenendausflug mit meiner Frau zu mieten, weißt du, diese kleineren Dinge, die du mal dranhängst, wo ich sage, hey, du willst einfach nur mal zum Über nachten ist, wäre sicher auch ganz cool, aber klar, dann fehlt natürlich die Küche und irgendwie vielleicht geht aus deiner Sicht <lacht> als E-Camper, also quasi alles in einem mit Maschine, geht ja vielleicht auch ein bisschen so dieses Unabhängigkeitsgefühl verloren, also irgendwie ist es auch nichts Ganzes und nichts Halbes, klar, da kann auch eine Küche drin sein, was Kleines, du schließt es an, ja, aber auf jeden Fall, ich werde gerne mal ausprobieren, wie es mit einem normalen Hänger ist und dann hier auch nochmal berichten.
2: Ja, cool, da freue ich mich drauf, also ich kann es tatsächlich, ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich sag mal, mein erster Gedanke wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel an so einen schicken Tesla denken, ne? warum kann denn ein Tesla so cool und effizient sein? Natürlich, weil der hervorragend aerodynamisch geschnitten ist. Ne? Und dann hängst du da einen Wohnwagen hinten dran. Natürlich, also auch wenn du jetzt, ich sag mal, so ein Ei oder sowas hast, das ist natürlich aerodynamisch eine Katastrophe. Und da würde es mich doch sehr wundern, wenn du gerade bei einem effizienten Fahrzeug, da verdoppelst du natürlich ganz schnell den Verbrauch. Und auch wenn du da jetzt ein Fahrzeug hast, das vielleicht eine ganz ordentliche Reichweite hat, wenn die Hälfte von ordentlich, das ist dann halt irgendwie schon wenig. Ne? Aber klar, wenn man, ähnlich wie ich, also ich fahre jetzt auch keine riesenweiten Strecken, grundsätzlich, klar, ne? also machen kann man alles.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, mit diesem Konzept, wo der Wohnwagen quasi noch einen eigenen Antrieb hat, aber im Grunde würde es ja wahrscheinlich schon reichen, wenn der Wohnwagen einen eigenen Akku hätte und der Strom irgendwie über das Kabel vom Wohnwagen dann halt auch ins Auto geht, um einfach diese Mehrbelastung irgendwie ein Stück weit ausgleichen zu können.
2: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass da noch ganz viel möglich ist. Ne? Also auch von Fahrzeugbatterien, von Größen von Fahrzeugbatterien, die Kombination von... Wohnwagen, wo vielleicht noch eine Batterie drin ist, da gibt es eine ganze Menge, was man sich da vorstellen kann und das wird auch kommen. Ne? Also da führt im Zweifel kein Weg dran vorbei oder das ist auf jeden Fall der sinnvollere Weg. Ne? Klar, ne? wenn du einen Wohnwagen hinten dran hast, da ist jede Menge Platz. Warum nicht nutzen? Dann hast du halt vielleicht irgendwann so eine kleine Gewichtsproblematik. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Führerschein ihr habt. <lacht> Aber ja das mit den 3,5 Tonnen und auch wenn du einen Anhängerführerschein hast, das ist dann glaube ich bei vier oder sowas das ist dann Schicht bei beiden zulässigen Gesamtgewichten, da muss man dann vielleicht ein bisschen aufpassen, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger und richtiger Punkt. Ja. Du hast ja gesagt, auch da im Bereich Elektrocamper entwickelt sich noch ganz, ganz viel. Vielleicht nenne ich die Folge irgendwie dann in fünf bis zehn Jahren einfach mal um in E-Camping, die Nostalgie-Folge oder so, <lacht> um sie wieder nach oben zu spüren, dass man sie quasi in zehn Jahren hören kann. Was du hier heute berichtest und was da so alles passiert ist, ich denke, da wird man in fünf, sechs oder vielleicht sogar noch schneller Jahren hoffentlich dann drüber lachen und einige Probleme Übrigens, ich, dann, ich fand es auch cool, dass du erzählt hast, dass es hier auch Modelle gibt, die da schon oder Hersteller gibt, die da schon mitdenken und sagen, hey, wenn es E-Mobilität gibt, dann bauen wir das Ding nicht weiter, sondern wir unterstützen das Ganze durch irgendwelche cleveren Techniken oder wir bauen einen eigenen kleineren Akku ein oder Sonstiges, also auch da muss sich der Markt natürlich mitentwickeln und es ist ganz gut, auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut, Simon und ich, dass du heute unser Gast warst und dass du hier einen Schwank aus deinem E-Camper-Leben erzählt hast, wirklich mit allen Seiten, also die Schattenseiten als auch die Sonnenseiten. Und ich denke, viele werden Lust haben, jetzt auch nochmal dein Fahrzeug zu mieten, auch wenn es jetzt nicht dafür ist, hier irgendwie nach Portugal zu fahren, sondern zu sagen, hey, ich fahre jetzt irgendwie an den Bodensee oder keine Ahnung, an die Nord- oder Ostsee, was ja auch wunderschön ist, oder auch in die Niederlande wie du das ja auch schon getan hast. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss dann doch nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Das darfst du jetzt auch und einfach nochmal sagen. Wo kriegt man dein Fahrzeug aktuell? Also
2: erstmal bedanke ich mich wirklich recht herzlich, dass ich bei euch sein durfte. Es war mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn man mich sucht, also klar, ne, auf LinkedIn ist es immer eine gute Idee, mich zu finden. Und wenn du den Camper mieten möchtest, dann kannst du das am besten über Paul Camper machen. Ja, also Paul Camper ist ja ein Begriff, Paul Camper.de, haben auch eine coole App. Der Camper steht in 3, 2, 4, 5, 7 Porta Westfalica. Und wenn du das da eingibst und suchst, dann findest du ihn und dann kannst du mir eine Anfrage stellen oder du schreibst mich an und dann finden wir das. Finden wir bestimmt einen Termin, wenn er da frei ist.
0: Das klingt gut. Also viel Spaß schon mal, wenn ihr jetzt zu den E-Campern gehört zukünftig und das Ganze mal ausprobieren möchtet. ja Von mir aus sage ich Adieu, Adios, vielen Dank nochmal, lieber Markus und Schlusswort Simon.
1: Ja, auch von mir super, super spannend, mal deine Insights zu hören. Auch cool, dass du Völlig offen und transparent, auch über die Schattenseiten, falls man so nennen kann, gesprochen hast. Also war total interessant und ich glaube, auf dem Markt wird sich in den nächsten Jahren noch einiges entwickeln und ich hätte auf jeden Fall Bock drauf in Zukunft, wenn die Kinderkrankheiten behoben sind. Klingt auf jeden Fall sehr geil alles.
2: Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. Also wenn ihr in der Nähe seid, sagt Bescheid. Wir brauchen ja noch nicht zu mieten, das kriegen wir schon so hin. Gar kein Problem.
0: Da, da seht ihr, ihr müsst einfach einen Podcast machen, so um die 60 Folgen, dann kriegt man alles, dann kriegt man auch einen E-Camper umsonst. <lacht> In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute mal wieder jemand direkt aus der Community zu hören, den Markus als E-Camper-Pionier und dann sagen wir bis bald, bis zur nächsten Folge. Wir haben noch viele spannende für euch im Gepäck und Ideen sind, glaube ich, irgendwie schon ausgebucht bis Februar oder März. Ich glaube, sogar noch weiter mit spannenden Themen und spannenden Gästen. Und ja, dann sagen wir bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen
1: Reifenfamilie speziell für Elektroautos.